0: Señora.
1: Aunque sea primo de Lombana.
0: Bueno, es la independencia.
1: Eso me gusta, <risa> esas cosas me gustan. El señor Lombana, y hablo ahora con Daniel, Daniel Lombana. Eh, Cuénteme un poquito de usted, quién es usted, eh, cuántos años tiene, de dónde salió, por qué decidió entrar a esta contienda política e irse a diputarse esa candidatura del 84.
0: Bueno, bastantes preguntas interesantes. Tengo 37 años, Vamos a empezar por ahí, tengo dos niñas, cinco, cinco años, dos años, casado, presidente de San Francisco, eh, actual candidato a diputado por el circuito 84, integrado por San Francisco, Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefebvre y Río Abajo. Bueno, ¿cuál es mi historia? Mi historia empieza en la mesa del Diálogo Nacional por la Caja del Seguro Social. ¿okay? Yo fui asesor legal, en la Asamblea Nacional con la actual bancada independiente. Eh, tuve el honor de trabajar ahí por tres años, hasta que empezamos ya con, con los temas de las firmas y, y la campaña. Y ahí tuve la distinción de que me enviaran como representante de la bancada a la mesa del diálogo nacional por la Caja de Seguro Social. Eh, yo debo admitir que llegué ahí tal vez con mucha inocencia, muchos buenos deseos, mucha... Ganas de, hey, de hacer las cosas bien. Estoy en un lugar donde donde puedo aportar. Eh, estoy representando primero que nada una bancada que sacó muchísimos votos cuando lo cuentas en colectivo. O sea, un sector eh, del país importante en cuanto a representación y ha confiado en los diputados independientes y los diputados independientes confiaron en mí. Eh, yo sentí ese el peso de esa responsabilidad cuando yo me sentí en, en esa mesa. Y, y de verdad que yo fui, vamos por aquí, vamos a proponer, vamos a trabajar, vamos a, a buscar cuáles son los mejores caminos para la Caja de Seguro Social. Y, y estuve en esa mesa, eh, recuerdo que hice una propuesta de reforma grande a la Junta Directiva, sí. que es uno de los, de los problemas que, principales que siento que tiene la Caja. De
1: hecho, hubo unas declaraciones suyas que se hicieron viral, ahora ya estoy echando para atrás el, el cassette, pero dígame algo. Eh, es candidato por la libre postulación, ¿Por, ¿por qué no estar en el partido que lidera su... es primo, tío ¿qué es Lombana suyo?
0: Ricardo Lombana es primo mío, su papá y mi papá son primos okay. eh, mi papá... ¿Y,
1: y, ¿y por qué no hacerlo con, con Moca?
0: Bueno, yo, yo debo decir que la puerta nunca estuvo cerrada pero las condiciones en el camino no, no se dieron y las cosas no... ¿pero tiene
1: que... una buena relación con su primo?
0: Eh, por supuesto Tranquilo, tranquilo.
1: Bueno, esa es una curiosidad y que de seguro muchos televidentes y radioescuchas se estaban preguntando desde el inicio. Ahora, eh, luego de ese, de ese despertar que, que, que tuvo, de ese interés, lo más importante, ¿qué haría usted diferente? Ya conoce un poco el trabajo de la Asamblea. Se ha dado cuenta de la irresponsabilidad de muchos diputados que ni siquiera asisten al Pleno ni a las comisiones. Diputados que no son productivos, que no que no hablan, no presentan iniciativas, no debaten. Y con un circuito 8-4 que por aquí han desfilado varios candidatos, una de ellas, ¿cómo se llama la chica? ¿De ella se acuerda el nombre? Grace. Grace también De otro estuvo, camino. De otro camino. Hace poco estuvo el señor Josifares también aquí. Eh, no y sé este,
0: qué...
1: este es un circuito, el que le dicen el buquele panameño. Este es un circuito muy <risa> cotizado. Ahí está el señor Sucre también, que, que, que aspira a, a reelegirse y está el otro, Víctor Castillo, del PRD, que también espera a reelegirse. Le menciono nombres, porque, y hay más todavía.
0: Me encanta que los mencione. Eh, porque porque, porque
1: mucha gente pareciera que quiere ir a ese circuito, pero eh, pareciera que todavía en ese circuito hay muchas necesidades, hay un descontento de la población, y definitivamente de la representación de sus diputados en la Asamblea Nacional. ¿Qué haría diferente, Daniel Lumbano?
0: Mira, lo primero que yo ofrezco, diferente al electorado, es que yo soy una persona con experiencia. Yo soy un abogado, primero que nada, y yo conozco muy bien el órgano legislativo. He trabajado ahí. Ustedes se sorprenderían la cantidad de diputados que llegan ahí y no saben ni dónde están parados. O sea, yo quiero saber a quién le pagan 7 mil dólares por ir a un trabajo en el cual no sabes ni dónde queda el baño. No sabes ni qué tienes que hacer. No sabes ni cómo se presenta un proyecto. Nosotros, los panameños, yo siempre he dicho que la corrupción es un hueco por donde se va plata, pero la estupidez y la ineficiencia también lo es. Entonces, perdemos plata en corrupción y perdemos plata en funcionarios que no saben hacer su trabajo. Fue, lo, los diputados terminan de entender cómo funciona la Asamblea eh, cuando ya van saliendo. Entonces, la principal cosa que yo haría diferente, y por eso me estoy postulando porque creo que la ofrezco, hey, es que tienen que llegar a la Asamblea personas... Que vengan con propuestas y con conocimiento real del quehacer
2: legislativo. En, en campaña siempre los candidatos por la libre postulación se venden como independientes, pero no todos, al llegar al poder, cambian de decisión. Recuerdo que una de las primeras eh, independientes que llegó a la Asamblea Nacional fue Yanibel Abrego. Y aquí todos sabemos qué ha sucedido con Yanibel Abrego, el giro que dio al eh, cambiarse o al inscribirse al partido cambio democrático. En las pasadas elecciones, la bancada independiente estuvo conformada por cinco figuras. Una de ellas en medio del camino renuncia a la bancada independiente y hoy aspira a la reelección en medio de una planilla donde todos llevan su nombre, el señor Pejarano. También hay otros independientes que se le ha cuestionado su independencia, por ejemplo, por votaciones, supuestas votaciones secretas a lo interno de la Asamblea Nacional, el caso de Raúl Fernández. ¿Qué nos asegura que usted sí será independiente de llegar a la Asamblea Nacional.
0: Mira, Félix, primero que nada, el hábito no hace al monje, ¿eh? y, y creer en el hombre es creer en sus valores, es creer en su trayectoria. ¿eh? Si tú me preguntas a mí, ¿Qué nos asegura algo de cualquier candidato de los que están a la palestra? No, 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 no te puedo decir que algo nos asegura nada. Hay que confiar, hay que creer en sus propuestas, y hay que estudiar la trayectoria de las personas. Por mi parte... Yo lo que te puedo decir es que la independencia es de criterio. ¿eh? Porque bien la ley electoral te habla de libre postulación. ¿eh? Porque al final, como tú bien lo dices, cualquiera se mete, recoge firmas y llega ahí y tú no sabes realmente cuál es la trayectoria y cuál es la, la aspiración que tiene. Los diputados han demostrado en la Asamblea con sus actos, con su trayectoria y el país sabe quién es quién. Tú bien lo has dicho. Hay unos que llegaron independientes hicieron desastres en quinquenio pasado, hay unos que en este quinquenio llegaron, no hicieron las cosas bien, ese terminó hasta renunciando a la bancada independiente, y yo creo que el país va a juzgar a cada quien por sus actos. Yo lo que le demuestro al país es, bueno, mi hoja de vida, de trabajo, yo tuve la oportunidad de sentarme, como les comenté, en la mesa del seguro, que fue un entorno muy similar a la Asamblea Nacional. Un entorno donde teníamos que trabajar con base en votaciones, un entorno donde tú tenías que conversar con sectores contrapuestos, conversar con empleadores, trabajadores... Gremios, investigar,
1: empaparse investigar. del
0: tema. Entonces, esa experiencia también a mí me ayudó mucho, porque en la Asamblea hay que mediar. O sea, es un Así organismo es. colegiado. Así es. ¿eh? Hay 71 diputados, y dependiendo de cómo quede conformada la Asamblea, también la habilidad de conversar, mediar, sin que eso implique transacciones dudosas, ni cosas trasbatidores. Eh, es, es algo positivo que las
1: personas que trabajan en la asamblea nacional de diputados se enteran de todo los bochinches circulan por los pasillos del, del, del hemiciclo legislativo, de las comisiones siendo usted una persona que estuvo dentro de este órgano del estado como asesor y tomando parte de las palabras que inicialmente nos hablaba de que no sabían ni siquiera dónde están parados eso me reafirma que mucha gente que puede tener muchos títulos porque un título realmente no te da a ti la licencia para poder llegar a la Asamblea Nacional. Primero, tiene que tener el, el, el hábito de servir, no de servirse. Luego tiene que ser una persona comprometida y trabajadora, que va a trabajar de lo que sea, cuando sea y a la hora que sea. Eso va a requerir voluntad para querer hacer las cosas. Y después súmale el resto. Porque conozco mucha gente que sin experiencia ha hecho cambios significativos en el mundo entero. Tomando esto como referencia, ¿cuál ha sido realmente la gran deficiencia de la Asamblea habiendo usted estado dentro de este órgano del Estado para que hoy en día sea catalogada, no por Susan Elizabeth Castillo, sino por el país entero como una de las peores asambleas a pesar de que se renovó en su casi 70%.
0: Ellos han tenido un talento grandísimo para no escuchar al país. Y eso tú lo ves desde las cosas macro hasta las cosas micro en la Asamblea. A nivel macro, lo vemos en el presupuesto general del Estado. Lo vimos en lo que fue el contrato minero. Y a nivel micro tú lo ves en, en todas las comisiones. Yo, yo siempre digo que un diputado, uno de los grandes talentos que debe tener y también de las bendiciones que tiene es que te sientas a escuchar a mucha gente que te da información de calidad, a la asamblea a los debates, llegan los mejores expertos del país, tú presentas un proyecto de ley de reforestación ahí van a llegar los expertos más grandes del país en reforestación tú presentas un proyecto de ley de hidrocarburos van a llegar los expertos más grandes del país ¿por qué no escucharlos? entonces, tienes a unos diputados que en realidad su, su deber es representar una de las cosas que yo digo y que nosotros vamos a ser distintos cuando llegamos a la Asamblea. Hay que representar. El diputado no llega ahí a ser dueño de la verdad. El diputado no llega ahí a decir, yo hago lo que yo quiero. Porque tú caminaste en campaña, sí, y tú conociste necesidades. Pero la sociedad es dinámica. ¿ves? La, la necesidad de hace un año puede que ha ido mutando. ¿Dónde puedes quedar con lo que conociste hace un año?
2: ¿Cuál, cuál, de llegar a la Asamblea, ¿cuál será uno de, los, de sus principales proyectos de ley que presentaría? Porque lo que hemos visto durante estos cinco años es que la asamblea se ha concentrado, por ejemplo, en la creación de corregimientos, ahora a cambiarle la celebración al Día del Padre en el mes de marzo, festivales. a concentrarse también en la creación de festivales, en aprobar un contrato minero con 25 inconstitucionalidades. En cambio, los proyectos de ley importantes como el proyecto de extinción de dominio no va a ser discutido en esta asamblea nacional. Las reformas al reglamento interno fueron engavetadas igual que el proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción.
0: Mira, como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, mi principal causa es la seguridad social de este país. Yo no veo, y me preocupa, sobre todo en el ambiente presidencial, ningún candidato que esté dimensionando la profundidad del problema de un eventual colapso de la seguridad social. Estamos hablando de las pensiones de nuestros adultos mayores. Un sector muy golpeado por el costo de la vida. ¿eh? Estamos hablando del acceso a la salud. Entonces, pretender que podemos jugar con eso como lo ha hecho este gobierno que hace poco se presentó un reporte que cerró el año pasado con 600 millones de dólares de déficit el programa de pensiones. Eso es terrible. Yo sentí en la mesa del diálogo tú sabes que yo voy a intentar correr porque yo debo llevar la voz que yo representé aquí más allá y de llegar a la asamblea nacional uno de los primeros temas que vamos a abordar es entrarle seriamente desde la asamblea a la reforma que necesita la caja de seguro social.
2: En su momento el presidente Cortizo dijo que la caja de seguro social estaba en crisis pero ahora escuchamos al candidato presidencial del gobierno del partido revolucionario democrático José Gabriel Carrizo decir que la caja de seguro social no está en crisis. ¿Se deben tomar en cuenta las medidas paramétricas para solucionar la crisis de la Caja de Seguro Social? ¿Qué trabajo podría hacer la Asamblea Nacional tomando en cuenta que lo que ha pasado en este quinquenio es mesa tras mesas y las reformas no se han visto?
0: Yo no vengo aquí a pegarle mentiras a nadie. Y si usted está buscando un candidato que le mienta, pues este que está aquí no es su candidato. Yo veo cantidad de gente que no quiere hablar claramente en el tema de la caja de seguro social, porque le tienen miedo a los costos políticos, pero el peor costo político es que el país colapse. El peor costo político es que nuestros jubilados se queden sin pensión. El peor costo político es que se nos caiga la calificación de riesgo y todo en Panamá el costo de la vida nos suba. Entonces, definitivamente hay que abordar cosas en la caja de seguro social. Reforma administrativa para la despolitización de la junta directiva, eso es urgente. No podemos continuar teniendo gente en la directiva... Que llega ahí porque me mandó mi gremio, porque me mandó un político, porque me escogieron de a dedo y no saben nada de administración. Medidas paramétricas, por supuesto que los parámetros deben ser revisados. ¿En qué medida? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? Bueno, eso lo dirá el camino del debate, los estudios y los acuerdos sociales a lo que se lleve Pero por supuesto, el que te diga que eso no hay que tocarlo, te está pegando mentira al mil por ciento. Presupuesto general del Estado. Presupuesto General del Estado. Hace poco vi al vicepresidente Carrizo eh, en una entrevista diciendo que él había reducido el ministerio de la presidencia en presupuesto de no sé cuál. Prueba de que el presupuesto está sobregirado. Y si hay necesidades que atender urgentes en la caja de seguro social, meter la mano en el presupuesto sigue continuando siendo una opción. Entonces, más o menos esa es la línea Grosso modo, por la que hay que empezar a llevar las cosas. Necesitamos una reforma institucional, necesitamos abordar de una vez por todas el tema de sistema de pensiones y sistema de salud. El modelo de la Caja ha demostrado ser que está fracasado. Está fracasado por la mala administración, está fracasado por la mano política metida en la institución. ¿Y quién sufre? Los jubilados y van a sufrir los jóvenes. Los jóvenes muchas veces ven este tema de la jubilación y la lo enfermedad. Ven
1: lejos.
0: lejos. eso no es conmigo. Sí. Pero ah, yo...
1: Ahora, lo interrumpo aquí porque precisamente el día de ayer Melitona Rocha, que aspira también a la presidencia de la República, habló alto y claro de varios temas. Uh -huh. El tema de la mina, de hecho, eh, eh, presentó tres alternativas muy distintas a lo que estamos escuchando en este momento en, en la calle por los candidatos presidenciales. Entendiendo todo el escenario con el riesgo de perder precisamente de aquí a marzo esa, esa calificación de, de inversión que nosotros en este momento tenemos, que nos va a afectar, como usted bien lo menciona, y muchos lo han dicho aquí en esta mesa. Y él planteaba aumento probablemente de la edad de jubilación, cosas que pueden tener un costo político, señor Lombana, y yo realmente eso lo aplaudo porque te atreves a decirlo en plena contienda electoral,
0: y lo voy a seguir diciendo.
1: Y probablemente eh, también, hablaba él de otra opción, que tanto sectores obreros como patronos y otro grupo puedan aportar más a la institución y el aumento quizás de la cuota obrero patronal. Hablar de esto a la gente le va a resultar muy odioso, porque entre tantas situaciones que tenemos y con el modelo de atención de salud que tenemos, la gente dice, ¿por qué voy a tener que pagar más? Eh, realmente usted cree, y esto se lo pregunto porque es que yo creo que son pocos de los ocho pudiera hablar de dos personas solamente que se atreven a hablar de este tema. Eh, usted como diputado, ¿qué apoyaría realmente en cuanto a esto? Entendiendo que puede tener un costo político lo que usted vaya a responderme en este momento.
0: Mira, mi trabajo o nuestro trabajo de cualquiera que aspire a ser un líder político es tratar de mostrarle al país cuál es el mejor camino para la nación. No decirle lo que la gente quiere escuchar, a pesar de que eso nos lleve al desastre. Y muchos de los grandes líderes en el mundo, esa ha sido su característica, la capacidad de liderar, de decir, y de tener la confianza de la población, de saber, es por aquí. Tenemos que ir por aquí, y vamos a llevar el país en una ruta buena, y vamos a tomar las mejores decisiones. Yo apoyaría todo lo que beneficie la sostenibilidad de la caja de seguro social porque es una institución fundamental y para eso nosotros tenemos que entender lo que mencioné hace rato hay que hacer revisiones de los parámetros del sistema o sea, un, algo evidente es que la plata que entra y la plata que sale no, no están dando entonces matemáticamente negar eso no nos lleva a ningún lado ¿cómo lo vamos a enfrentar? ahí hay otros temas yo estoy de acuerdo que la bribonada de primero sacrifiquen a la gente eso no es lo que es vamos a, vamos a ver primero la plata que se va en descentralización paralela, la plata que se va en un presupuesto sobregirado la plata que se va en planillas brujas y después que recortemos todo eso vamos a entrarle entonces a ver el resto de los ajustes que tenemos que hacer
2: Señor Lumbana, se nos acaba el tiempo, me gustaría que eh, respondiera a esta pregunta con relación a los cambios, usted ha hablado de cambios los candidatos presidenciales a través de distintas vías prometen reformas constitucionales ¿Tendrá la Asamblea Nacional, si, se, si las reformas serían por la vía Asamblea, la capacidad para hacer cambios a la Constitución, tomando en cuenta que en 15 años, en, los, en las últimas tres administraciones, los diputados eh, se oponen a los cambios de la Asamblea Nacional?
0: La Asamblea va a tener esa capacidad en la medida que logremos colocar personas con la voluntad de hacerlo. ¿Por qué no ha pasado? Porque los que llegan ahí no tienen la voluntad. Vimos que este gobierno lo intentó abordar entrando y no pudo, se lo legó el presidente Varela lo cogieron como una papa caliente allá va eso a la asamblea, Nito se desentendió y quedaron las palmas afuera de la asamblea prendida en fuego porque hicieron cualquier cosa
2: Gracias señor Lombana que candidato le vaya bien. a diputado de la asamblea nacional por el grupo Frecuencia bien. Independiente, circuito 8-4 exactamente,
1: el circuito, uno de los circuitos más, Quiero... voy a averiguar cuántos candidatos hay ahí uh. Bueno, San Miguelito también tiene un montón, ¿será porque son plurinominales? Es que son plurinominales. acuérdate sí, es que por eso. cada nómina
0: son siete en San Miguelito. ¡Santo Acá por padre cada de los
2: En su circuito todos aspiran a la reelección, ¿cierto?
0: En mi circuito está aspirando a la reelección, brosse no está aspirando y Mayín no está aspirando.
1: Ajá, pero Castillo y
0: Sucre sí. Castillo y Sucre sí.
1: 8-28, bueno, de los actuales, no. de los actuales. 8-28, no, ya Mayín va a estar descansando.